0: No to elo, cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla was takie kilka krótkich artykułów, od Zosi dostałem, o różnych o różnych, różnych, czy to zwierząt, czy to różnych zinosów, czy to różnych jeszcze nie wiadomo co, bo jeszcze nie wiem co będę czytał. Tak więc, tak więc zapraszam do nadstawienia ucha. O czymś, co Zosia napisała, będzie na pewno ciekawie. Wszystkim, którzy, którzy słuchając artykułu, tam po lewej stronie na blogu są takie, takie wyświetlają się, takie różne. Kto klika, ten ma u mnie plusika. E, można się odwdzięczyć za słuchanie tego artykułu, jak również wszystkim, którzy oglądają i nie przewijają reklam na YouTubie. Bardzo serdecznie dziękuję. E, I wszystkim, którzy wspierają mnie na patronacie. Tak więc lećmy z tematem. Gyrings A, to jest pierwsze pierwsze coś, uwaga co to jest, znane również jako Gryniksy, to interesujące kotopodobne zino, używane jako chowańce wzmacniające psioniczne zdolności zarówno Eldarów jak i ludzkich psioników. Gyrings wyglądem przypomina dużego kota domowego o niebieskich oczach oraz gęstym i puszystym futrze, najczęściej rudego koloru. Zino te mogą osiągać nawet do metra długości, nie są emocjonalne, ale mają zdumiewającą zdolność zrozumienia rozumienia innych istot, dzięki czemu potrafią stworzyć duchową więź ze swoim właścicielem, która często porównywalna jest z prawdziwą przyjaźnią. To mentalne połączenie jest bardzo korzystne dla właściciela, którego własna szybkość myślenia i działania rzeczywiście ulega wyostrzeniu i polepszeniu, gdy Gyrings znajduje się w jego bliskim otoczeniu. Nieznane jest jednak, jaką dokładnie korzyść z tej relacji czerpie Gyrnix, e, Grynix, czy Gyrnix Gyrings, ale wiadomo, że zaspokajana jest jego głęboko zakorzeniona potrzeba budowania relacji, ponieważ zauważono, że Gyrnix bez właściciela będzie aktywnie poszukiwał kolejnej, odpowiedniej, e, czującej istoty. Jeśli właściciel Gringsa umrze, ten będzie bronił ciała, a następnie albo ucieknie, albo pozwoli się adoptować jednemu z przyjaciół lub współpracowników byłego właściciela. Uzyskanie pełnej relacji z nowym właścicielem zajmuje zazwyczaj kilka solarnych tygodni, a czas ten może okazać się mniejszy, jeśli stary i nowy właściciel byli bliskimi przyjaciółmi bądź krewnymi. Oczywiście, Gryniksy są istotami o wielkiej wartości i mało prawdopodobne, by były własnością zwykłych ludzi. Zino te są wysoko cenione jako zwierzęta przez psionicznych inkwizytorów, wolnych kupców i członków wysokiego szczebla eklezjarchatu. Niecni Zino, tacy jak mroczni Eldarzy, czy nawet zwykli Eldarzy, prawda, Zośka, też są, też są niecni, mogą również posiadać Gryniksa, a że istoty te dziedziczą moralność swego właściciela, bardzo często same stają się okrutne i nieprawe. Wiadomo również, że eldarscy Arlekini przyjmują Gryniksy jako swoich towarzyszy, a mówiłem Zośka, że zwykli Eldarzy też mm, jako swoich towarzyszy oraz są popularnymi kompanami Eldarów ze światostatków, a przede wszystkim są ulubieńcami sporej części widzących. To tyle, jeśli chodzi o Gryniksa. Kolejnym, kolejnym czymś jest kot Pyr. Fyr. PHYRR, kot kod Fir jest największym to takie pewnie pewnie to tak specjalnie wymyślili że Fir to się odmienia jako strach. Jest największym drapież drapieżnikiem zamieszkującym równiny i lasy świata Fir, położonego głęboko w w sektorze Calixis, nawet jeśli ten Fir się inaczej pisze. Te kotowate Zino Osiągają pokaźne rozmiary, a niektóre z najstarszych porównywalne są wielkością do wyrośniętych kuców. Fyry są całkowicie mięsożerne oraz wolą egzystować samotnie niż w stadach. Ich sprawność w ukrywaniu się jest tak fenomenalna, że ktoś podróżujący przez lasy planety Fir może przejść obok nich w odległości czterech metrów i nigdy nie dowiedzieć się o tym spotkaniu. To jednak nie oznacza, że koty fir nie tropią i nie zabijają ludzi, jeśli nadarzy się im taka okazja. Imperialni ludzie, będący na planecie, żyją w ciągłym strachu przed tymi stworzeniami, ponieważ są one o tyle niebezpieczne, że nawet jeżeli jakiś nieszczęśnik przeżyje atak fira, to ze względu na obrażenia zadane pazurami i ostrymi kłami, jest skazany na śmierć. Podobnie jak cała flora i fauna, koty fir są toksyczne dla ludzi. W dodatku istnieją dowody świadczące o tym, że zwierzęta te posiadają jakąś wrodzoną zdolność psjoniczną, która pozwala im na polowania bez używania przyziemnych zmysłów. W kilku przypadkach bez ostrzeżenia zaatakowały psioników, którzy znaleźli się zbyt blisko nich, co świadczy o tym, że mogą być wyczulone na osnowę. To tyle o kotach fir. Kolejnym czymś są, to kolejna rasa, to są Wespidzi, albo Wespidowie. To Zośka mnie pytała, jak bardziej to by się wychodziło, ponieważ ona używała o Wespidach, a, a na astronomikanie są Wespidzi. Więc zostawmy, że to są Wespidzi, więc nie miejcie pretensji, jeśli ktoś używa Wespidan w odmienianiu, ponieważ zostali tutaj wespidzi. Uważajcie na flanki, moi bracia, ponieważ trzepot skrzydeł tych zino jest zwiastunem śmierci, powiedział sierżant Morfidus. Wespidzi, wyjątkowa rasa owadopodobnych zino, którzy są sprzymierzeni z tau. W leksykonie tau wespidzi noszą nazwę mal słowo to jest połączeniem dwóch słów, mal, czyli owada, oraz kor, powietrza. Planeta macierzysta wespidów, to gazowy gigant o nazwie Vespid, który znajduje się trzy lata świetlne od Dia, Diano Tau. Kiedy Tau po raz pierwszy zetknęli się z Vespidami, ujrzeli gatunek o wielkiej wartości dla wielkiego dobra. ta to, ta to, taka wiecie, socjalizm i tak dalej. I równocześnie pożądali ich opartej na kryształach technologii. Mimo, że rasa ta rozwinęła dość stabilny rząd planetarny i była w stanie wykorzystywać zaawansowaną technologię, nie osiągnęła jeszcze poziomu lotów kosmicznych. Gdy kasta wody po raz pierwszy skontaktowała się z tą owadopodobną rasą, napotkała wiele problemów. Insektoidy były fizycznie i mentalnie tak odmienne od tał, że porozumienie się z nimi było praktycznie niemożliwe. Jednakże z polecenia kasty niebiańskiej, kasta Ziemi zaprojektowała urządzenie translacyjne, które znacznie zwiększyło poziom zrozumienia i kontaktu między obiema rasami. Wkrótce do użytku weszły także specjalne hełmy komunikacyjne przeznaczone dla dowódców chmar. W końcu po pewnym czasie Wespidzi zintegrowali się już całkowicie i zrozumieli koncepcję większego dobra, czyli socjalizmu oraz ich miejsce w nim. Wespidzi w zamian za technologiczne wsparcie oraz ulepszenia do broni użyczyli swych wojowników ognia, a także udostępnili tau, bogate złoża kryształów znajdujących się na ich rodzimej planecie. Swego czasu istniały pogłoski, jakoby hełmy komunikacyjne dane wespidom w pewien sposób miały wspomóc pokojowe przyjęcie przez nich zwierzchnictwa dominium, jednak z powodu braku jakichkolwiek dowodów zarzuty te pozostały bezpodstawne. Wespidzi są gatunkiem isektoidalnym, choć ten wąski termin nie uwzględnia wielu aspektów ich niezwykłej fizjologii. Wespidzi są rozmiarów ludzi, natomiast budową ciała przypominają owady. Ciała wespidów otoczone są hitynowym egzoszkieletem i mają wiele śmiertelnie ostrych zakończeń. Posiadają również trzy pary oczu. Jedna para odpowiedzialna jest za widzenie zakresu ultrafioletu, druga światła dziennego, a trzecia podczerwieni. Vespidzi mogą latać za pomocą twardych, hitynowych skrzydeł, które emitują ciągły sygnał ultradźwiękowy, dzięki któremu według badań gatunek jest zdolny do kontrolowania ich opartej na kryształach technologii. Podczas walki używają blasterów neutronowych czyli potężnej broni o niewielkim zasięgu. Niewiele wiadomo na temat ich kultury. Przedstawiciele tej rasy dzielą się przynajmniej w boju na dwa rodzaje: zwyczajnych Wespidów, a także tzw. dowódców chmar. Ci drudzy to starsi i bardziej doświadczeni osobnicy. Przedstawiciele wszystkich pięciu kast tau bardzo lubią i szanują Wespidów. Takim poziomem akceptacji w dominium, w dominium nie cieszą się nawet najemnicy Spech czyli kruci. Imiona poszczególnych Wespidów w tłumaczeniu na imperialny gotyk przedstawiają jakąś cechę, którą może poszczycić się dany osobnik. Przykładowe imiona – ten, który lata jak promień światła, albo ten, który kąsa niczym rój. Planeta Wespidów to gazowy olbrzym, a jego ciemnym, zabarwionym na fioletowo niebem targają ciągłe i gwałtowne burze. Takie środowisko w samej teorii wydaje się niezdatne do życia, jednak biologia wyspidów jest niekonwencjonalna. Górne warstwy atmosfery planety to miejsce wielu tysięcy unoszących się w powietrzu wysp skalnych. Wyspy są płaskodenne i zwężają się w kierunku podstawy, nadając im wygląd ogromnych unoszących się stalaktytów. Wespidi budują domy w tych strukturach, używając do tego swoich ostrych jak diament pazurów, dzięki którym wydrążają w ziemi tunele podobne do tych, które uno tworzą mm, termity. Ciśnienie wysp jest bardzo duże, ale różne w zależności od poziomu unoszącej się struktury. Niższe poziomy zawierają wszelkiego rodzaju egzotyczne i unikalne rodzaje kryształów, które tylko większe samice wespidów mają możliwość zebrać. Kryształy te są podstawą technologii tego gatunku. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy taki krótkawy artykuł. E, dalszy ciąg, dalszy ciąg, dalsze, dalsze... E... Gatunki będą, będą opisywane w następnym, w następnym odcinku. Tak więc ja bardzo serdecznie wam dziękuję. Wy również możecie mi pomóc i podziękować, wiecie jak. Subskrybujcie również, lajkujcie i komentujcie. Podawajcie dalej. A ja zabieram się do czytania książek, a, a później pewnie jeszcze coś, coś dla was nagram, tak żeby nie było, że wiecie, że tylko dzisiaj 10 minut. Plus jeszcze moje tam gadanie i ten, no to minus 3 minuty, więc ho, ho. ho. No, nie było dzisiaj za dużo, ale będzie jeszcze. To tyle na tę chwilę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Czytał Wojtek.